1: Bonjour à tous, c'est parti pour le septième épisode de la saison 2 de Maman j'ai raté l'actu. Avant d'aller plus loin, je fais un petit coucou à Gaël 9 ans, qui nous
0: écoute et un gros bisou à sa petite sœur Isabella. Pour ma part, j'embrasse Élise qui nous a envoyé un mail trop mignon il y a quelques jours. Pour les autres, si vous avez des choses à nous raconter, si vous voulez vous plaindre ou nous féliciter, n'hésitez pas, mail aux réseaux sociaux, on vous attend Cette semaine, on va
1: parler outre-mer et confinement, puis Marika s'est attelée à répondre à une question très sérieuse, pourquoi existe-t-il plusieurs religions Très vaste sujet, en effet.
0: Puis Hélène, tu nous donneras une idée pour patienter avant Noël, il s'agit du calendrier de Noël inversé. Moi non plus, j'ai pas très bien compris au début, mais vous verrez, l'idée, elle est super Cette semaine, je ne suis pas
1: en mesure de vous proposer de reportage, parce que je travaille beaucoup, pour tout vous avouer, mais j'envisage de vous faire découvrir, au fil de mon séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon, la pratique de certains sports dont on n'a pas l'habitude en métropole, comme le hockey ou le curling. La métropole, en fait, ça désigne la France par opposition aux Outre-mer. Si vous êtes en voyage en Martinique, en Polynésie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est maladroit de dire par exemple « je rentre en France la semaine prochaine », il vaut mieux dire « je rentre en métropole la semaine prochaine », parce que sinon ça sous-entend que vous êtes français, mais que les Martiniquais, Polynésiens ou saint pierrais avec qui vous êtes ne le sont pas. Les habitants des Outre-mer sont des Français à part entière, il ne faut pas
0: l'oublier ni les oublier. Bon, et alors, Hélène, t'es sortie de ta chambre ou pas Il y a deux semaines, tu étais en septaine. Oui, tout va bien de ce côté-là. J'ai subi mon cinquième test
1: en trois mois et toujours pas de trace du virus. Donc, euh, j'ai gagné le droit de découvrir l'archipel et d'aller travailler pour de vrai, sur place, au contact de mes collègues. Euh, Je peux sortir comme je le souhaite et ça, c'est un luxe que vous n'avez pas en métropole.
0: Attends, mais il n'y a pas de confinement à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais c'est la France pourtant Et et oui, mais non. (rire) Euh, Non, non, il n'y a pas de confinement ici. Il n'y en a qu'en Martinique
1: en ce qui concerne les Outre-mer. Il n'y a qu'en Martinique que ce confinement est observé, comme en France. Euh, La Martinique est une île qui se situe dans l'archipel des Antilles. Archipel, on a vu le mot la dernière fois, Marika, s'il te plaît. Ah oui,
0: attends, alors j'ai bien révisé, c'est un groupe d'îles
1: exactement mais quelle mémoire je suis époustouflée Marika et donc les Antilles se trouvent entre Cuba et le Venezuela un peu de révision de Géo ça ne fait pas de mal ici à Saint-Pierre je peux tout faire aller au cinéma par exemple car non ici les cinémas ne sont pas fermés La enfin il n'y en, en a qu'un pour être très exact. <rire> Euh, je peux aller faire mes courses et acheter des livres et des vêtements si je le souhaite. Euh, en vérité, c'est pas seulement si je le souhaite, parce qu'il fait tellement froid ici certains jours que j'ai été obligée, euh, notamment de m'acheter des chaussures euh, robustes. Hein. Euh, les enfants également continuent les activités en dehors de l'école, comme le patinage, le hockey, le curling, ou encore des sports d'origine basque qui se jouent avec des raquettes et une balle. Les restaurants, les cafés, la piscine, bref, ici, la vie continue, tout est ouvert. Les seules restrictions concernent l'arrivée et le départ. Il faut un motif sérieux, en fait, pour prendre l'avion et pour pouvoir venir à Saint-Pierre-et-Miquelon. En gros, c'est soit une raison de santé, comme une maladie, soit une raison familiale grave, comme un enterrement, soit une raison professionnelle, et ce qui est mon cas. Et alors, pour le masque, ça se passe comment Alors pour le masque c'est comme en France, il faut le porter dans les lieux clos comme les magasins mais ça c'est obligatoire sur tout le territoire français donc ça signifie que c'est obligatoire à la fois en métropole mais aussi dans les outre-mer. Et ce qui a bien fonctionné pour euh, freiner le virus euh, en Guyane, je vous le rappelle ce n'est pas une île mais un territoire collé au Brésil, euh, c'est de mettre en place un couvre-feu. Et c'est d'ailleurs ce qui va être mis en place en métropole, si j'ai bien compris les dernières déclarations du président Emmanuel Macron.
0: Et oui, plus précisément, ce couvre-feu sera mis en place du 15 décembre au 20 janvier, de 21h à 7h, sauf pour le 24 et le 31 décembre.
1: Merci pour ces précisions, Marika. Et effectivement, en fait, chaque outre-mer a ses spécificités. Par exemple, à La Réunion, il est interdit de pique-niquer sur la plage pour éviter que les gens ne se rassemblent. Euh, bah oui, euh, parce qu'à La Réunion, euh, en ce moment... Euh, bah, en fait il fait 28 degrés Ma en journée chance. voilà voilà en Guadeloupe, ce sont les activités dansantes qui sont interdites, ah. puisqu'on doit respecter, je vous rappelle, les règles de distance. Euh, en général, quand les gens dansent, euh, bon bah, ils sont proches, n'est-ce pas ouais. euh, À Mayotte, ce sont les mariages typiques de l'île, appelés manzaraka qui sont interdits, et, ainsi que les fêtes autour de la naissance du prophète Mahomet, euh, puisque plus de 95% de la population est musulmane. Ok. Ici, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui embête beaucoup les gens, c'est de ne plus aller au Canada. La grande île de Terre-Neuve, qui appartient au Canada, ne se situe qu'à 22 km des côtes de Saint-Pierre. Mais depuis le premier confinement, les frontières sont fermées. Cela commence à peser sur le moral des gens, parce que je vous rappelle que Saint-Pierre-et-Miquelon, en tout et pour tout, ça représente un peu plus de 6000 habitants. Donc on a vite fait le tour et surtout ici tout le monde se connaît. Les gens aiment aller se balader à Terre-Neuve, faire du shopping par exemple, parce qu'ici il y a peu de magasins et surtout c'est très très cher. Et puis ce que les gens aiment aussi c'est de pouvoir faire leurs courses sans croiser forcément un voisin, un copain, un membre de la famille. Donc tous espèrent que les frontières ne vont pas trop tarder à ouvrir.
0: On espère que toi aussi, tu pourras aller découvrir Terre Neuve prochainement, qui ne peut être qu'un endroit chouette, car c'est également le nom d'une race de chiens. Et oui, j'ai des critères très très stricts en matière de tourisme. <musique> Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine. Je m'appelle Mathilde, j'ai 9 ans, je suis en CM1, et ma question c'est pourquoi y a-t-il plusieurs religions Et oui Hélène, comme on l'a dit en introduction, on ne rigole pas cette semaine avec la question. Le thème de religion revient très souvent dans l'actualité, vous le savez sûrement. Pour rappel, en France, on aime beaucoup parler de laïcité. La laïcité, cela signifie que l'État est neutre, qu'il n'a pas sa propre religion et que tous les Français sont égaux devant la loi, quelle que soit la religion qu'ils ont. Chacun peut ainsi croire en ce qu'il a envie, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, on peut prendre pour exemple la Chine. Donc en France, chacun a la liberté de croire en ce qu'il veut du moment que cela ne soit pas un trouble à l'ordre public, c'est-à-dire tant que cela ne réduit pas les libertés des autres personnes, pour faire court. Et pour te répondre Mathilde, voici la personne que j'ai contactée cette semaine.
2: Moi je m'appelle Lionel Obadien, je suis professeur d'anthropologie à l'université à l'université de Lyon pour la citer. et mon métier ça consiste à essayer d'expliquer les différences culturelles à partir d'études qui sont menées au contact direct des gens, au contact direct des populations, qu'on observe, qu'on enregistre euh, les euh, les modes de vie.
0: Donc voilà, l'anthropologie, c'est une science. Anthropologue, c'est un métier, et c'est un métier qui s'apprend. Je pense que l'un des anthropologues les plus connus par la majorité des Français, c'est sûrement un monsieur qui s'appelle Claude Lévi-Strauss. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris euh, l'existence de l'anthropologie. Et c'est parti pour la réponse
2: Donc, pourquoi y a-t-il plusieurs religions En fait, la question, elle elle est compliquée, mais on va essayer d'y répondre facilement. D'abord, sur la surface de la planète, depuis longtemps, on sait qu'il y a différentes manières de croire dans des choses différentes, dans des choses sacrées, dans des choses divines, dans des choses invisibles. Dans des choses surnaturelles, il y a plein de systèmes religieux, des manières de croire à des grands dieux, des petits dieux, des forces, des fantômes, des esprits, la nature, le cosmos, etc., etc. Donc ça, ce sont les formes des religions. On sait également qu'à l'intérieur d'une même société, les gens peuvent croire dans des choses différentes, On peut croire dans les grands dieux, mais ils peuvent croire dans des petites forces ordinaires, euh, de la magie par exemple, ou de la sorcellerie, ou des choses qui sont un peu plus cachées. Donc il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de manières de croire, et euh, qui s'expriment euh, au cours de l'histoire de manière euh, très différente, selon les gens, selon les cultures, selon les
0: alors, première chose que je trouve intéressante, Hélène, c'est que nous, quand on nous parle de religion, on a tendance à penser souvent au mêmes. Je vais voir si tu penses au même que moi. Euh, bah écoute, je pense au christianisme,
1: je pense au judaïsme, euh, à
0: l'islam également. Et bah voilà, exactement, je pensais au même. Et Lionel Obadia nous rappelle la diversité des croyances. Par exemple, depuis récemment, je m'intéresse au wiccanisme, qui est une religion où les dieux représentent les éléments de la nature, comme l'eau, la terre, mais il y a aussi l'importance de la lune. Alors attention, je ne pratique pas, hein, mais ça me rend très curieuse. Alors Hélène, est-ce qu'il y a une religion moins connue dont tu as envie de nous parler euh Bah oui, moi je
1: pense euh, spontanément comme ça à l'animisme, qui est une sorte de religion aussi, qui a eu lieu partout dans le monde. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des traces d'animisme à la fois en Afrique, en Amérique du Sud, euh, en Asie, enfin vraiment partout. Et en gros les pratiquants de l'animisme pensent que chaque chaque animal, chaque végétal, chaque pierre, enfin que tout élément naturel en fait, que tout ce qui n'a pas été créé par l'homme est habité par un esprit et que donc il faut savoir être respectueux envers cet esprit si on veut
0: qu'il le soit à son tour envers nous. Je trouve ça passionnant. Bah voilà, tu m'as appris des choses. Moi, je... on apprend des choses. Normalement, j'ai raté l'actu. C'est pour ça que j'aime autant euh, ce podcast. <rire> en tout cas, on continue avec la suite de la réponse. Donc, comment expliquer cette diversité religieuse
2: Alors, comment on explique ça bah, C'est euh, à la fois simple et compliqué. La première et grande euh, idée qui a été donnée sur euh, pourquoi y a-t-il plusieurs religions, c'était une idée euh, dans l'histoire. En disant, au début... Il y avait plein de religions très différentes chez nos ancêtres, les primitifs, puis les antiques, puis les prémodernes. Et puis, au fil du temps, ben, toutes les religions allaient finir par ressembler un peu ou beaucoup à euh, celles qu'on connaît, c'est-à-dire les grandes religions monothéistes qui ne croient qu'en un seul Dieu. En fait, on s'est rendu compte que ça, c'était beaucoup trop facile et que c'est pas comme ça que ça se passait. Et sur la base d'une, euh, d'un cerveau identique pour tous les êtres humains, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des manières différentes de croire, des manières différentes d'avoir euh, des dieux ou des euh, ou des esprits ou des fantômes qui étaient liés à plein de choses complexes. C'est-à-dire par exemple l'expérience de l'environnement, la mémoire d'une société, de son histoire, des événements traumatiques ou pas traumatiques euh, qu'elle aura vécu. Et puis, euh, des modes de vie, selon qu'on est sédentaire ou qu'on est nomade, euh, selon qu'on a une petite ou une grande société, qu'on a développé ou non la technologie. Et puis, évidemment, euh, la culture, c'est-à-dire le langage et la manière de penser d'une société et les influences d'autres cultures. Tout ça fait que, euh, au cours de l'histoire, on a eu euh, énormément de manières de croire et, euh, et de se représenter les religions. Tellement de manières, tellement de dieux, tellement de formes de sacré. En fait, la question, c'est, euh, avec toute cette différence, avec toute cette complexité, est-ce qu'il ne faut pas poser la question autrement et se dire, euh, pourquoi ne faut-il pas plusieurs religions
0: Donc c'est une fin de réponse très philosophique, mais bon, chez Maman, j'ai raté l'actu, on aime bien vous faire réfléchir. Alors, petite minute vocabulaire, on parle de sédentaire et nomade. Hélène, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire On peut dire que quand un groupe de personnes est sédentaire,
1: c'est qu'il a un lieu de vie, un domicile, qui reste souvent le même. Nous, par exemple, en France, notre lieu d'habitation ne change pas en fonction des mois ou des saisons. Une société nomade, ce sont des personnes qui bougent régulièrement d'endroits d'habitation. C'est par exemple le cas des pygmées en Afrique centrale qui vont changer de lieu d'habitation, donc, en fonction de la
0: chasse. Donc vous l'aurez compris, nos croyances dépendent de beaucoup de critères. De notre histoire, de ce que nos ancêtres nous ont laissé, de notre rapport à la nature. On espère en tout cas avoir pu répondre à ta question, Mathilde. Si
1: tu as d'autres questions à nous poser sur n'importe quel autre sujet, envoie-nous un message audio avec ton prénom, ta classe ton âge et ta question à mamangératelactu.com. On y répondra avec plaisir. (musique) Cela ne vous aura pas échappé, Noël approche, doucement mais sûrement. Ici à Saint-Pierre, les gens se mettent très tôt dans l'ambiance. J'ai déjà remarqué plein de maisons joliment décorées, de guirlandes lumineuses, de Père Noël, de traîneaux... Alors en effet plus que quelques jours avant le mois de décembre et s'il y a bien une tradition à laquelle je ne déroge pas, c'est le calendrier de l'Avent, en chocolat bien entendu L'an dernier, j'en ai testé un avec des sachets de thé, mais bon, il était pas fou. Et oui, euh, à 29 ans, ça reste l'une de mes passions dans la vie, mais je crois
0: que c'est un peu ton cas aussi, Marika, non Écoute, ça serait te mentir de dire que j'ai pas encore acheté de calendrier de l'Avent, euh, avec du thé, euh, dans une petite boutique, et que j'attends avec hâte de pouvoir l'ouvrir, voilà
1: Ah, oh, très bien, j'en ai pas encore trouvé ici, mais, euh, mais il faut que je m'active <rire> Euh, Je vous propose de donner plutôt que de recevoir pendant ces 24 jours qui nous séparent de Noël. D'ailleurs pour la petite histoire, la tradition du calendrier de l'Avent vient d'Allemagne. Chaque matin, les parents offraient aux enfants une image religieuse, puisque je vous rappelle que Noël, à la base, c'est une fête chrétienne. Il s'agit de fêter la naissance de Jésus qui est, euh, pourrait-on dire, le personnage principal de la Bible. Noël est un moment de partage, une période où l'on reçoit des cadeaux, une période où on en offre, mais souvenez-vous que tout le monde n'a pas cette chance. Alors voilà l'idée, vous installez une boîte dans laquelle vous glissez chaque jour un jouet, un vêtement ou un objet dont vous ne vous servez plus. Alors je ne parle pas de jouets décapités, de vêtements troués, euh, de cahiers à moitié remplis, non non, ou faire un petit effort. Il s'agit de faire une sorte de calendrier de l'avant inversé. Une fois que la boîte est remplie, vous pouvez demander à vos parents de la déposer dans une association comme les Restos du cœur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, pour citer les plus connus. Mais il existe des petites associations un peu partout en France et ailleurs qui font un super travail.
0: Et d'ailleurs, si vous êtes un fidèle de Maman, j'ai et l'actu, vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, avec Hélène, nous avions euh, passé un Noël solidaire euh, au Secours Populaire avec euh, l'opération Les Pères Noël Vert Et c'était euh, un moment qu'on avait beaucoup apprécié. Donc euh, voilà, c'est très important pour Hélène, Hélène et moi de Noël, mais surtout de faire Noël de manière solidaire. Donc merci Hélène. Alors tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description pour suivre tout ce qui se passe chez Maman Gérate et l'Actu rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter pensez à nous envoyer une question nous y répondrons dans un prochain épisode si vous voulez nous aider
1: partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez
0: par exemple Apple Podcast petite nouveauté retrouvez-nous sur Déclic Radio 101.fm FM dans la vallée du Rhône le mercredi à 15h et prochain épisode le 9 décembre bye 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 bye, bye, bye. We'll